0: que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu proveza y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca». El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al de bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en gama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella». Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en diatira, ¿eh? a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en todas estas cosas iremos introduciéndonos en los siguientes sermones Hoy vamos a ver algunos aspectos generales. Cristo nos dice por medio de esta revelación que ha sido escrita para la Iglesia, punto primero que no debemos olvidar, revelación escrita para la Iglesia, que hay muchas cosas que aparecen a nuestra vista que no corresponden a la realidad de lo que nuestros sentidos perciben. Lo que se ve no es todo lo que hay, es solo una parte de la realidad. Y en este libro se nos va a dar una panorámica real real. ...de lo que está pasando a nuestro alrededor... ...detrás de la escena... ...la historia detrás de la escena... ...lo que está viviendo la Iglesia... ...en este mundo... ...y hacia dónde se dirige la Iglesia... ...vimos la descripción que nos hace Juan... ...sobre la persona de Cristo... ...vimos que el mensaje que se transmite... ...tiene que ver... ...con las formas en las que Cristo se relaciona con su Iglesia... ...vimos en primer lugar... cómo Cristo está en medio de los siete candeleros de oro... ...en Apocalipsis 1.12... Nos dice Gijuán que se volvió para ver la voz que hablaba con él y vuelto vio siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Es importante dest destacar que Cristo no está en un contexto vacío, aparte de su creación, sino que está en conexión estrecha con estos siete candeleros de oro, que más tarde nos dirá que son sus iglesias, ...y cómo Cristo está en medio de sus iglesias... ...y para esto hacíamos alguna mención al tema del tabernáculo... ...como el tabernáculo estaba en el centro... ...era el lugar de reunión... ...alrededor de él estaban los levitas... ...y alrededor de los levitas... ...todo el pueblo de Israel... ...aquí en Apocalipsis 2.1... ...se nos dice... ...escribe al ángel de la iglesia en Éfeso... ...el que tiene las siete estrellas en su diestra... ...el que anda en medio... ...nuevamente... ...Cristo en medio de los siete candeleros de oro dice esto, en medio de sus iglesias Cristo va a hablar a sus iglesias por lo tanto nosotros como iglesia de Cristo tenemos que estar atentos a lo que Cristo tiene que decirnos si somos cristianos, somos seguidores de Cristo discípulos de Cristo, obedecemos la voz de Cristo ¿qué tiene que decirnos? así que nos está indicando con precisión que él tiene una conexión estrechísima con la iglesia que se mueve en medio de la iglesia, que la está atendiendo, que la está cuidando, que la está haciendo perseverar y que tiene un ojo atento a todo lo que ocurre dentro de la iglesia. ¿Y por qué dice candelero si no dice iglesias si son iglesias? Estábamos diciendo que esto es para que veamos desde el principio que es un libro de símbolos. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado para interpretar correctamente los símbolos y no tomarnos de forma literal, porque entonces vamos a acabar diciendo barbaridades. Está ya indicándonos la simbología que está usando. No solamente utiliza símbolos en las palabras, sino también en los números. Aquí utiliza el 7, 7 iglesias. Y la semana pasada veíamos como el 7 es la suma del 4, más el 3. El mundo más la divinidad. La divinidad coronando al mundo algo completo. Y para los antiguos sumerios, el siete era igual que decir todo. Por lo tanto, cuando aquí está hablando de las siete iglesias, el Señor lo que está indicándonos es que se dirige a la iglesia universal. A la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las naciones bajo el sol, donde su palabra vaya a ser predicada a través de la institución que Él ha puesto en este mundo para que proclame su verdad, la iglesia ¿Cuál es el trato de Cristo y la situación que se vivirá en la Iglesia de Cristo a través de todos los tiempos y lugares hasta que Él venga? Eso es lo que está expresando aquí la escritura en el trato que tiene Cristo con estas siete iglesias, que resulta que va a ser todo lo que le ocurre a la Iglesia a través de los tiempos y edades. Vamos a ir sacando las particularidades de estas iglesias y vamos a ir viendo cómo realmente se aplican a la Iglesia Universal. Cada iglesia local tiene que tratar con alguna o con varias de las situaciones aquí mencionadas en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis. Cristo quiere que sepamos cuál es el cuidado que Él tiene de su iglesia. ¿Cuál es el cuidado que Él tiene de su iglesia? Con los ojos de la carne podemos decir, pero es que muchas veces no parece que Cristo esté en medio de su iglesia... Pero con los ojos de la fe hay otras cosas que aparecen a nuestra vista. Es decir, Cristo está en medio de su iglesia. En segundo lugar vemos que hay otros detalles de la visión en esta revelación de Cristo. En su mano derecha están las siete estrellas. Están los siete ángeles también de las iglesias. Y lo que sale de su boca además es... Algo con estruendo de muchas aguas. Es una espada aguda de dos filos, que es otro símbolo que nos desvela la misma escritura. ¿Qué es esta espada que sale de su boca? Nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, esta espada figurada y simbólica que sale de la boca de Cristo es su palabra predicada. ¿Hasta dónde llega su palabra? Destruye absolutamente todo lo que hay de justicia propia en el ser humano. En tercer lugar, vemos a Cristo hablándole a las iglesias. Les habla dándole alabanzas y habla, les habla también corrigiendo conductas reprobables. Reprobables. Cristo nos da esta visión de sí mismo, lleno de poder y majestad en el capítulo 1, mostrándonos su autoridad, por eso lleva este tipo de vestiduras reales, y es una autoridad que tiene que ver con su iglesia. Se dirige a su iglesia desde una posición de autoridad. Cristo está en medio de la iglesia para guiarla, para alentarla, para consolarla, para detectar cuáles son sus pecados, para llamarles al arrepentimiento, pero lo hace desde una posición de autoridad. Cada uno de estos mensajes nos habla de la vida, de los asuntos de todo lo que concierne a las actividades de estas iglesias y qué es lo que está ocurriendo dentro del seno de cada una de estas iglesias cómo se están dirigiendo, cómo se están moviendo qué es lo que les importa, qué es lo que les impacta pero fijaos que es Cristo mismo quien nos describe lo que les pasa y lo que están viviendo esas congregaciones Cristo está involucrado en la vida y en los acontecimientos de cada una de las iglesias está atento a la situación de la iglesia con esto queremos decir que nosotros somos una iglesia y que Cristo no está exento de la vida y las actividades de esta iglesia. Seamos muchos o seamos pocos, a partir de dos, Cristo está en medio de su iglesia. Y aquí, gracias a la misericordia de Dios, somos más de dos. Por tanto, Cristo está atento a las necesidades de su iglesia. Puesto que Él está en medio de cada una de las iglesias, nos puede hablar de forma particular de cada situación. Es que me ofende... Bueno, pues si te ofende la palabra de Dios tienes un verdadero problema, porque a las iglesias a las que él se dirige habla con nombres y apellidos de qué es lo que está pasando, de cuáles son sus pecados, y les llama al arrepentimiento para que salgan de los pecados concretos en los que están inmersos. Por lo tanto, seríamos malos pastores si a la hora de predicar no pusiéramos el dedo sobre la llaga para corregir lo deficiente que puede haber dentro de la iglesia. A esto nos llama la escritura, a corregir lo deficiente y a mostrar la palabra de Dios para edificar a los santos fijaos que Cristo no adopta una actitud pasiva con respecto a las iglesias sino que toma medidas al respecto y reacciona en cada una de las siete iglesias a las que va dirigido el mensaje, es decir a la iglesia universal hay algo que se demanda genéricamente en todos estos planteamientos la fidelidad a Dios la fidelidad no valen la fidelidad a las modas ...tan habituales en la sociedad en la que vivimos... ...donde las iglesias, luego veremos cómo son sinagogas de Satanás... ...la mayor parte de ellas y no iglesias de Cristo... ...no valen los intereses creados porque a mí me interesa más esto que lo otro... ...no valen los gustos personales sobre qué cosas yo considero que la iglesia... ...tiene que hacer porque a mí me gustan... ...ni valen tampoco las preferencias porque a mí me convengan... ...eso tampoco vale dentro de la iglesia... La Iglesia tiene que estar en total consonancia con la enseñanza de las Escrituras. A esto somos llamados como Iglesia. Sobre cada una de ellas nos expone algo curioso. Y es que cuando empiezan a analizar las Iglesias ninguna es perfecta. Ninguna. No es un análisis que hacen los hombres de la situación de la Iglesia. Es un análisis que hace Cristo mismo sobre la situación en que cada Iglesia se encuentra. Y la base que toma para argumentarlo es su Palabra. Su palabra es la base para argumentarlo. No los gustos y preferencias de los que asisten a la iglesia, sino la palabra de Dios. Esto nos indica que si hay alguna persona que está buscando la iglesia perfecta, o más bien la iglesia que se acomode a sus gustos, preferencias, intereses, y que todo surja de acuerdo a lo que a él le gusta, pues que no la va a encontrar y por otra parte, esas personas que buscan este tipo de cosas deben tener mucho cuidado en no atentar contra un mandato bíblico al que nos exponen las Escrituras con el máximo rigor cuando quieran integrarse en, una, en alguna iglesia. Y es que la Escritura nos dice que hay que preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por lo tanto, algo que uno tiene que tener muy en cuenta cuando quiere integrarse en una iglesia cuando está en una iglesia, es que esto no lo puede violar. Hay que preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esto lo debe tener grabado a fuego en su mente. Hay una declaración curiosa del primer ministro de Australia, John Howard... ...que el 28 de diciembre de 2007 dijo lo siguiente. El primer ministro es la máxima autoridad de un gran país. Y respecto a los que llegaban al país, él dijo lo siguiente. Los que tienen que adaptarse al llegar a un nuevo país son los inmigrantes, no los australianos. Y si no les gusta, que se vayan. Estoy harto de que esta nación siempre se esté preocupando de no ofender a otras culturas o a otros individuos. Nuestra cultura se ha desarrollado sobre siglos de luchas, pruebas y victorias de millones de hombres y mujeres que vinieron aquí en busca de libertad. Aquí hablamos inglés. No hablamos árabe, ni chino, ni español, ni ruso, ni japonés, ni ninguna otra lengua. Por lo tanto, si los inmigrantes quieren convertirse en parte de esta sociedad, deben aprender nuestro idioma. Por otra parte, la mayoría de los australianos somos cristianos. Se trata de una verdad de hombres y mujeres cristianos que fundaron esta nación basados en principios cristianos, los cuales están bien documentados en todos nuestros libros de texto. Por lo tanto, es completamente adecuado demostrar nuestra fe cristiana en las paredes de nuestras escuelas, en nuestros hospitales o donde nos parezca oportuno. Si Cristo les ofende, entonces les sugiero que busquen otra parte del mundo para vivir, porque Dios y Jesucristo son parte de nuestra cultura este es nuestro país esta es nuestra patria estas son nuestras costumbres y este es nuestro estilo de vida esto es lo que hizo un primer ministro nosotros como iglesia tenemos que decir que decimos exactamente lo mismo de verdad me resulta aburrido repetir todas estas cosas en bastantes ocasiones desde el púlpito pero estas son nuestras normas que están fundamentadas en los principios de la escritura si alguien no está de acuerdo las puertas están abiertas de par en par para que se vayan y si alguien está de acuerdo, estaremos encantados de reunirnos en el Día del Señor para alabar su nombre, glorificar su nombre y deleitarnos en su palabra, con todo lo que eso implica. Pero en este día venimos a adorar a Dios. No nos apetece en absoluto entrar en discusiones de ningún tipo. Nada. Nuestro principal objetivo es la adoración pública a Dios. Ser edificados en la fe. Disfrutar de la comunión fraternal, porque este día también nos da a Dios el privilegio de poder reunirnos con nuestros hermanos. Pero no queremos entrar en disquisiciones de que me gusta, no me gusta, subo bajo, vengo, salgo. No queremos entrar en todo esto. Tenemos como iglesia una precisión... Tenemos como iglesia una presión para unirnos... ...al canto de sirenas del resto de denominaciones que os han dejado invadir... ...por las formas de culto casi idolátrico de la sociedad en la que vivimos. Culto que ha venido invadido por otras culturas. De otros países. Su forma de adoración es desordenada por completo. Pero es que, hermanos, desordenada son sus vidas. Desordenados son sus países. Desordenado es todo, absolutamente todo lo que está a su alrededor por lo tanto cuando se integran en la iglesia traen también todo ese desorden y como dentro de la iglesia se les permite ocupar puestos de responsabilidad esos desórdenes a todos los niveles se integran también en la iglesia son personas que deberían venir y son bien recibidos para que se sienten, escuchen aprendan, conozcan y apliquen pero si no vienen para eso no hace falta que vengan a la iglesia no queremos que pierdan el tiempo escuchando la palabra de Dios no queremos que malgasten su tiempo escuchando la verdad de la palabra de Dios así que tienen las puertas abiertas para irse cuando consideren oportuno a estas personas les diremos bienvenidos si vienen con un espíritu humilde y enseñable para atender y aplicar la palabra de Dios pero si no vienen con ese espíritu de verdad no pueden incordiar al pueblo de Dios, ni pueden meterse en medio del pueblo de Dios para enturbiar la paz, la armonía y el buen espíritu que en el día del Señor queremos disfrutar todos. De estas y muchas otras cosas está advirtiendo el Señor en la carta a las siete iglesias. De esta y de otras muchas cosas. Fijaos lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, versículo 10 del capítulo 3 tú has guardado mi palabra por tanto yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir esto implica que la iglesia está expuesta a fortísimos ataques por parte de Satanás que va a intentar derribar los fundamentos de la iglesia ese es su objetivo derribar la iglesia el problema es que los principales enemigos están dentro ese es el problema al que nos encontramos usará aquellos que están siguiendo sus propios deseos y sus propios caminos y no la obediencia al Evangelio para atentar contra la unidad y la paz dentro de la Iglesia y ahí nos repite el Salmo una cantinela importante si fueran destruidos los fundamentos ¿qué ha de hacer el justo? si quitamos los fundamentos de la palabra de Dios y nos dejamos llevar por nuestras sensaciones por lo que a nosotros nos apetece por lo que nos gusta o por lo que se nos ocurre porque somos muy creativos ¿qué ha de hacer el justo si quitamos los fundamentos? Vamos a tener ataques especiales y concentrados por parte del maligno quien va a usar todo su arsenal para derribar a la iglesia. Porque es la iglesia el medio que Dios ha establecido para que su palabra sea predicada y proclamada hasta el último de la tierra. Para que el evangelio sea publicado. A la iglesia le ha sido dada la autoridad para cumplir con este propósito. Por tanto es normal que la iglesia se vea atacada por todos sus flancos en esta guerra sin cuartel. Y tenemos que estar prevenidos, precavidos... ...y todos dispuestos a defender... ...la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Si observamos los textos nos encontramos... ...en que se nos dice además que Cristo sabe... ...lo que va a hacer Satanás en medio de la iglesia. En una iglesia determinada. Y lo que pasará y cómo sufrirán a consecuencia de esa presión. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer... He aquí el diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cristo conoce que la iglesia puede padecer calumnias, puede padecer desprecios, y puede permitir esos ataques contra la iglesia. O bien puede hacer que aquellos que están calumniando y dejando a la iglesia sean traídos para que reconozcan quién es Cristo y cómo, cómo deben someterse a Cristo y a su mandato. Apocalipsis 3.9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es una obra que solamente puede hacer Dios en el corazón de los hombres, pasándoles de muerte a vida, quitándoles su espíritu engañoso y su corazón maligno y trayéndonos, trayéndolos al conocimiento de la verdad. Cristo también distierne cuáles son los puntos débiles de la iglesia y en qué está fallando la iglesia. Cristo no está como un espectador pasivo, sino que da sus avisos concretos respecto a estos desvíos concretos. Y juntamente con esos avisos hay amenazas que se cumplirán si la iglesia no pone cada cosa en su sitio. Por lo tanto, hermanos, no estamos aquí para divertirnos, ni para pasar el rato, ni para hacer lo que a cada uno le apetezca. Porque vamos a ser juzgados por Cristo si no nos sometemos con disciplina a su palabra. Por lo tanto, hermanos, no olvidéis estos principios, porque los repetiré hasta que me aburra. A la iglesia de Éfeso le dice, «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar» si no te hubieras arrepentido por lo tanto si no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios y en este caso es mantener el primer amor por el cual la, la, el servicio a Dios es lo más importante en nuestra vida, la integridad y la fidelidad a su nombre es lo más importante en nuestra vida si perdemos esto de vista nosotros vamos a ser juzgados por Cristo a la iglesia de Pérgamo le escribe en el capítulo 2, versículo 14... Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí... A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak... A poner tropiezo a los hijos de Israel... A comer de cosas sacrificadas a los ídolos... Y a cometer fornicación, es decir... La mundanalidad dentro de la iglesia... Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas... La que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete... Porque si no, vendré a ti pronto... Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca... Por lo tanto, se dan unas serias advertencias para que la Iglesia se corrija de la situación en la que está. Ya sabemos que en nuestros días cada uno hace lo que le apetece, lo que le gusta y lo que le interesa. Es que esto no es lo que encontramos en las Escrituras. No es lo que encontramos en las Escrituras a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si vivimos en el mundo, vamos a hacer las cosas del mundo. Y le, ha dado, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras con ella. A la iglesia de Sardis... Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Y resulta que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Todo esto que nos está indicando que aquí cada uno puede hacer lo que le guste, lo que le parezca, todo muy divertido, al son de la música que suena en el mundo en el que vivimos y haremos todo lo que el mundo quiera, o Cristo está en medio de su iglesia, atento a la situación de su iglesia, con el propósito de disciplinar con justicia a su iglesia. Esto no es un juego, esto no es un juego. Todo esto nos debe ayudar a entender de qué manera Cristo sostiene una relación íntima y estrecha con cada iglesia, que conoce todas las situaciones que pasan en todas y cada una de las iglesias. En el trato de Cristo con estas siete iglesias se nos muestra cómo trata con la iglesia universal, a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de todos los siglos, con nosotros también. ¿Cómo no vamos a ser cuidadosos en todo lo que hacemos? No solamente en nuestra vida, sino en la adoración, en el culto de adoración y todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, exponiéndonos a un juicio de Dios si no andamos conforme a sus caminos de acuerdo a lo que Él en su palabra está estrictamente marcándonos. ¿Cómo trata Cristo a cada una de estas iglesias? A nosotros nos pudiera parecer que muchas veces Cristo está ausente de la iglesia. Por lo tanto, como Cristo está ausente, pues vamos a hacer lo que nos dé la gana. Es como los niños cuando sus padres se van de casa, que montan un fiestorro, invitan a todos sus amigos y se lo pasan pipa en su casa. Pero lo que pasa es que esta no es nuestra casa. Es la casa de Dios. Y debe ser columna y baluarte de la verdad. De verdad que no, no pretendemos que nadie lo entienda. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y nosotros lo aplicamos como tal y si alguien no lo entiende de verdad que estaremos encantados de haberles conocido pero adiós Cristo se involucra en su iglesia, advierte a su iglesia avisa de los problemas a su iglesia, ejecuta sus juicios en la iglesia y lo hace de la misma manera hoy que lo hizo en la antigüedad y se manifiesta a la Iglesia por un medio impactante, por medio de la predicación del Evangelio. Por eso en nuestras iglesias damos una importancia vital a la predicación del Evangelio. No a los saltimbanquis, ni a los payasos, ni a los que vienen a contarnos sus aventuras, ni a ninguna otra cosa que salga fuera de la estricta fidelidad a la Palabra de Dios. Dice Samuel en, la, en su primer libro, capítulo 2, 12, versículo 14 si temierais a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová y si tanto vosotros como el Rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios haréis bien es decir, esto es lo que tenéis que hacer pero las consecuencias de no hacer esto son terribles para vuestras almas, para las almas de vuestros hijos para el testimonio de Dios y en general para todo el apóstol Pedro en su segunda carta capítulo 1 versículo 19 dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones haréis bien en atender la palabra de Dios haréis bien es una advertencia solemne es sencillo el mensaje tenemos que sentarnos escuchar, aprender y aplicar es sencillo pero vemos cómo el hombre tuerce, retuerce y pervierte el sentido de las escrituras para no obedecer a Dios sino obedecer a su malvado corazón por esta razón Cristo está mandando este mensaje a cada uno de los ángeles de las siete iglesias ángeles que tenían la responsabilidad de transmitir el mensaje de Cristo a cada una de estas iglesias y a cada una con un mensaje distinto según la situación, la necesidad, la problemática que en medio de sus filas se estaba desarrollando Ahora bien, ¿quiénes son estos ángeles de los que se nos habla aquí? ¿Hay ángeles en las iglesias? ¿Hay ángeles? No olvidemos que el libro en general nos habla de símbolos. Si lo tomásemos literalmente, podríamos defender que los ángeles, que son seres celestiales, recibirían una crítica severa por los pecados en los que incurre cada una de las iglesias, ¿los ángeles podrían asumir una crítica por lo que está pasando en las iglesias? Esto desde luego sería contrario a la... A, ...a una interpretación correcta de la escritura... ...porque no tiene sentido... ...sin embargo sí que podríamos entender... ...que el término ángel... ...que significa mensajero o enviado... ...puede tener su aplicación en estos textos... ...por lo tanto el mensaje a las iglesias... ...va a llegar por aquellos... ...y el mensaje es la palabra predicada... ...por aquellos que les han sido dados a las iglesias... ...para hablarles la palabra de Dios... Por aquellos a quienes Dios ha puesto en medio de su iglesia para que prediquen la palabra. ¿Y quiénes son aquellos que Dios ha puesto en medio de su iglesia para que prediquen la palabra? Los pastores. Por lo tanto es un mensaje que se le da a los pastores de las iglesias para que lo prediquen y lo apliquen en la situación concreta y particular que esas iglesias tienen. Y puedan sacar de ellos lo malo y el error y puedan llevar con un espíritu de arrepentimiento a la iglesia de Cristo dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios cuatro cinco no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús es decir, nosotros somos los enviados de Cristo los mensajeros de Cristo, los que os traemos el mensaje del Evangelio y esto es lo que cada semana ocurre cuando nos reunimos como iglesia en esta santa convocatoria puesta en el origen del mundo en la creación del mundo cuando Dios después de crear el mundo dedicó un día lo santificó y lo bendijo para que su pueblo se pudiera reunir, alabar su nombre, ser edificados en la verdad y ser de luz en medio de este mundo. Cristo nos habla por medio de su palabra a través del mensajero que Él ha dispuesto en cada una de sus iglesias de acuerdo a la necesidad particular de la iglesia, de acuerdo a la situación particular de la iglesia y de acuerdo a los pecados concretos de la iglesia. Cristo lo va a tratar con fundamentos bíblicos y argumentados. Así que somos expuestos a la palabra de Dios que nos es predicada con una aplicación concreta para nosotros y para nuestra necesidad. Por lo tanto, no vamos a hablar de los ángeles o del sexo de los ángeles o de cosas etéreas que todos cercamos muy contentos, sino que vamos a hablar de cosas concretas, cogiendo la enseñanza de la escritura y aplicándola a la iglesia, porque vivimos en este mundo y estamos en esta iglesia, por lo tanto, vamos a tener la enseñanza con aplicación, la enseñanza con aplicación. Pero Cristo también trata a la iglesia, además de con su palabra, si no escucha, si se vuelve sorda, y le pasa lo mismo que a los niños. Vosotros habéis notado, y lo hemos dicho muchas veces, que los niños a veces se vuelven sordos. Y el único medio para que puedan oír es, le das un azote en el trasero y escuchan. Cosa curiosa, pues eso también hace Cristo con las iglesias. Si la iglesia no quiere oír, la ficción llega a Tiatira le dice en el capítulo 2, versículo 22 he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras es decir, si tú no escuchas la palabra de Dios si la iglesia no escucha la palabra de Dios la iglesia se convertirá en lo que muchas de nuestras días son sinagogas de Satanás, quitaré el candelero de tu lugar, es decir serás arrasada por la moda del momento pondrás el titulito de iglesia cristiana solamente tienes el titulito ya está, se acabó, no hay nada más no es una buena idea por tanto atentar contra la iglesia no es ninguna buena idea atentar contra los ministros que Dios ha puesto en medio de su iglesia no es ninguna buena idea criticar la palabra de Dios que nos es expuesta con fundamentos y argumentos bíblicos desde el púlpito en la iglesia y no es buena idea porque eso es fruto de un corazón no regenerado que está inflado de orgullo, que tiene unos intereses espúreos o que tiene un capricho colosal. Hay un juicio severísimo de parte de Dios para quienes cometen este tipo de pecados y de atropellos en medio de una iglesia que intenta vivir fielmente de acuerdo a la enseñanza de las escrituras y regirse por lo que enseñan las escrituras, no por las modas, las corrientes o los parámetros sociales del mundo y de la sociedad en la que nos ha tocado vivir también ataca a la iglesia Satanás haciendo estragos en medio de ella en Apocalipsis 10 vemos ahí lo que le ocurre a la iglesia de Esmierna no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados por lo tanto las aflicciones a veces nos vienen para que seamos probados las situaciones políticas que siempre están en contra de la iglesia van a causar estragos terribles en la congregación en aquellos tiempos la iglesia era perseguida, eran quitados los bienes de los miembros de la iglesia y algunos perdían la vida, otros muchos acababan en las cárceles. Hoy el diablo ha aprendido con el paso de los años y sabe que es una estrategia mucho mejor cauterizar la mente de los que se llaman creyentes. Es decir, aceptamos todo lo que hay en el mundo. Esto es el problema también que tenía otra iglesia que después veremos. La mundanalidad dentro de la iglesia el que no pasa nada por todo lo que ocurre en el mundo si se integra en la iglesia por eso hay un aviso para que nos mantengamos es un aviso genérico de las escrituras para que nos mantengamos velando y recordando que en cualquier momento puede volver nuestro Señor y no nos debe pillar desprevenidos como le dice la iglesia de Sardis en el capítulo 3, versículo 3 acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete porque si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás ni a qué hora vendré sobre ti cuando estudiamos todas estas iglesias lo primero que sobresale es ¿eran perfectas estas iglesias? bueno Cristo trata de iglesias concretas con pecados concretos donde unas aparentemente son mejores que otras unas iglesias son más fieles que otras unas reciben alabanzas pero también análisis críticos y juicios severos si no se arrepienten. En todos encuentra Cristo aspectos positivos, cosas dignas de reconocimiento, excepto en una, la iglesia de la Odisea. Pero incluso a esa iglesia Cristo trata con ella y le habla y le advierte y le da promesas para aquellos que escuchen, que escuchen, que escuchen la palabra predicada, que escuchen. Qué sencillo, que escuchen. Cristo también encuentra asuntos serios y lanza terribles amenazas que se cumplirán si no se arrepienten si escuchas y no aplicas el juicio viene sobre ti es decir, que esto no es un juego que esto no es un juego Apocalipsis 2.5 recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, le dice la iglesia de Éfeso y haz las primeras obras porque si no vendré, vendré pronto sobre ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido es decir, la iglesia desaparecerá a Pérgamo, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, arrepiéntete porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nosotros nos encontraríamos algo incómodos y con críticas en una iglesia como Pérgamo, que aunque retienen la fe en Cristo, hay quienes se han comprometido demasiado con el mundo. En esa ciudad, dice el Señor, está el trono de Satanás, era una capital de provincia un gran eh, bazar, un gran mercado había mucha actividad comercial allí se adoraba además al César se le rendía culto al César que era el emperador y la influencia mundana los negocios, todo estaba comprometiendo la piedad de muchas personas que eran miembros de la iglesia que asistían sin ningún problema a las fiestas idolátricas no hay ningún problema que se unían a las actividades de aquella sociedad que estaban completamente integrados en la dinámica cotidiana del mundo que les tocó vivir. Ningún problema. Claro, si cogemos eso y lo pasamos a la iglesia de nuestros días, veremos que es exactamente la misma fotografía. Ningún problema por estar metido en todo lo que el mundo está haciendo. Es más, si podemos ir corriendo delante de ellos, mejor, para darle más empuje. Consentían todas estas cosas que evidenciaban que tenían una enfermedad grave en el alma, o incluso evidenciaban que estaban muertos, y más que muertos. Y el Señor entonces habla a la iglesia. Esta iglesia nos resultaría bastante familiar, porque encaja dentro exactamente de lo que es la iglesia de nuestros días. Pero ahí estaba Cristo, en medio de ellos, hablándoles continuamente a través de sus mensajeros, por medio de la predicación de la Palabra reprendiendo a los que habían asumido la mundanalidad de su sociedad, avisando de los peligros en los que podían caer si no se arrepentían. Porque esto no es un juego, estamos hablando de la vida y la muerte. ¿Qué es lo que todo esto tiene que decirnos a nosotros? ¿Cuál es la actitud y la disposición con la que venimos a esta santa convocatoria en el Día del Señor donde nos es expuesta con precisión la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud con la que venimos? ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Para qué estamos viniendo? ¿Buscamos aquello que halague en nuestros oídos? ¿Buscamos pasarnos sumamente divertida toda esta sesión? ¿Pensamos en entretenernos y salir de aquí con la, con la autoestima por las nubes de lo bien que lo hemos pasado? ¿O venimos para que la palabra de Dios expuesta nos lleve al arrepentimiento por las obras que deberíamos hacer y no hacemos, por la vida que deberíamos llevar y no llevamos, por la mundanalidad que se ha metido en nuestra alma y no la corregimos. ¿Con qué disposición venimos a la casa del Señor? ¿Con qué disposición me pongo a escuchar su palabra cuando es predicada? ¿Para criticar al pastor? Porque se pone la chaqueta, se la quita Se afeita un día, otro día no Se deja bigote, se deja barba Viene con camisa amarilla Luego con camisa roja Si vengo con toda esta carga en mi corazón Estoy perdiendo el tiempo Estoy haciéndole perder el tiempo a los demás Estoy atentando contra la iglesia Estoy atentando contra el nombre de Cristo Y voy a ser severamente corregido Que no te quepa ninguna duda ¿Cuál es mi disposición cuando se predica la palabra? Quizá obedecer a Dios o quizá criticar todo lo que se está predicando porque choca con mis intereses egoístas, choca con mis gustos o preferencias. Podríamos pensar quizá que nos gustaría estar en la iglesia de Esmirna, que recibe alabanzas de Cristo ahí estaríamos muy bien, en la iglesia de Esmirna pero resulta que en esta iglesia de Esmirna que recibe unas alabanzas notables de Cristo está siendo atacada por Satanás de una forma contundente está echando a sus miembros en la cárcel están sufriendo persecución y todo por su fidelidad a la palabra de Dios exclusivamente por su fidelidad y por su vida de piedad a la palabra de Dios Evidentemente nosotros no querríamos estar en esa situación, ¿verdad? Nos gusta más la otra iglesia, que vive como quiere, en el mundo en el que le ha tocado vivir, y que hace lo que le da la gana. ¿Oirías quizá a una iglesia que estuviera siendo el foco de injurias, de mentiras, el blanco de gente influyente de la ciudad, que estaba hablando mal en contra de la iglesia, por causa de su fidelidad a Cristo, como ocurrió con la iglesia de Filadelfia? ...dice el Señor en Apocalipsis 3.9... ...he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás... ...a los que se dicen ser judíos y no lo son... ...sino que mienten... ...pues yo haré que vengan y se postren... ...a tus pies y reconozcan... ...que yo te he amado... ...esta iglesia sufrió... ...numerosas afrentas... ...por la sociedad en la que vivía... ...pero muchos de ellos fueron llamados... ...cristo estaba en medio de todas estas iglesias... ...caminando dentro de ellas... Pero ninguna de estas iglesias era perfecta. Ninguna era la iglesia de nuestros sueños. Ninguna era la iglesia ideal. Y si nos cogemos las iglesias que aparecen en las Escrituras, cuando Pablo escribe a los Corintos... ¡Oh! ¿Quién viviera en la iglesia de los Corintos? ¡Qué pena! ¿No os imagináis lo que allí había? O la iglesia de Éfeso, o la iglesia de Colosas... Todos idealizan las iglesias, pero cuando nos ponemos a estudiar las Escrituras vemos la cantidad de problemas terribles que había dentro de las iglesias. Y cómo el apóstol Pablo tiene que sacar la Escritura y con argumentos contundentes traer juicio para corregir lo deficiente. A todos en la iglesia se nos llama a luchar. Se nos llama... ...a combatir nuestra carne... ...a combatir la mundanalidad... ...que se mete en la iglesia... ...a combatir los ataques de Satanás... ...que... astutamente envuelve... ...y maquilla para que nosotros pensemos... ...que son de otra cosa... ...y se nos dan unas promesas... ...en Apocalipsis 2.7... ...el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias... ...al que venciere le daré a comer del árbol de la vida... ...el cual está en el paraíso... ...de Dios al que venciere por lo tanto somos invitados a luchar por lo que es nuestro, lo que Cristo ha puesto delante de nosotros en Apocalipsis 2.11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte el que venciere entrará en el reino de los cielos en Apocalipsis 217 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del maná escondido en todas estas iglesias tenían que luchar, tenían que velar, tenían que pelear la buena batalla de la fe, porque estaban en medio de una guerra, solamente por eso, porque estaban en medio de una guerra. Pero nosotros también estamos en medio de una guerra. Tenemos que combatir a nuestro corazón, que como decíamos antes es perverso y maligno más que todas las cosas, y tenemos que combatir a los enemigos externos, que también quieren acabar con la fidelidad a Cristo que le debe la iglesia. La iglesia, no olvidéis que está compuesta de familias, y luego después de las familias, las personas, Satanás va a atacar con saña a las familias, quiere destruir a la familia, pretende que no sean núcleos de piedad, pretende que no se imparta el temor del Señor, porque si se imparte el temor del Señor en el núcleo familiar, su plan será desbaratado. Porque la suma de familias cristianas hace iglesias cristianas, y la fidelidad de las familias hace que la iglesia sea fiel y contundente en el propósito por el que Dios ha instituido la iglesia para predicar el Evangelio. Así que tenemos, los que somos padres de familia, una responsabilidad importante que hacer en nuestras familias. Y tenemos que recordar las palabras de Josué cuando se, entuvo, cuando se tuvo que enfrentar al pueblo de Israel que estaba cansado e incrédulo de todas las grandes obras que Dios había hecho en medio de ellos. Y Josué les tiene que decir, Josué 2, Josué 24, 15, si mal os parece servir a Jehová, porque también les parece mal, les parece mal la palabra de Jehová, les parece mal el maná les parece mal ir por el desierto, todo les parece mal si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis a Dios, si queréis servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o si queréis servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ¿qué queréis? lo que queráis, escogedlo y salir corriendo pero yo y mi casa serviremos al Señor el asunto es, nosotros como Iglesia, como familias y como personas, ¿a quién queremos servir? ¿A los dioses de nuestra sociedad que pululan por todos sitios? ¿A las metas e ídolos que nuestra sociedad impone? Porque el camino está más que claro. Hay un camino ancho por el cual van casi todos y hay un camino estrechísimo por, lo cual, por el cual solamente van algunos. Y cuando la Escritura habla de este camino ancho y el camino estrecho, el camino estrecho es tan estrecho que a un lado tiene una pared vertical y al otro lado un abismo. Fijaos si es estrecho el camino. Cuesta mucho andar por el camino estrecho. Pero hermanos, acordaos que no es la intencionalidad de ser cristianos lo que cuenta. Son los hechos de una vida de piedad lo que evidencia que uno es cristiano. Trabajamos por aportar nuestra vida de piedad para Cristo ...en el contexto de la iglesia local... ...cada uno en su iglesia vencerá... ...si se acoge a Cristo... ...si se somete a Cristo... ...si en obediencia a la palabra de Dios... ...actúa en consecuencia... ...cada uno de los que vienen a la iglesia... ...oirá la palabra de Cristo... ...pero la oirá para someterse a ella en obediencia... ...o la palabra de Cristo le ofende... ...este es el matiz... ...y como dijo el Señor en el Evangelio de Juan... ...si a vosotros os ofende... Os podéis marchar, tranquilamente. Si la palabra de Dios te ofende, aquí estás de más. Cada uno de los que se llaman creyentes tiene que confirmar su vocación y elección. Tienen que vencer, tienen que superar ese espíritu de apatía que les lleva a arrastrarse con las metas y objetivos del mundo. Ese espíritu de incredulidad para no someterse a la palabra de Dios. O esa prueba que tiene delante de sí y que tiene que luchar por superar. ¿Oirás a Cristo cuando te habla por medio de su palabra? ¿Oirás a Cristo? Él dice que anda en medio de su iglesia. Te hablará desde su iglesia. Te avisará desde su iglesia. Te disciplinará desde su iglesia. Y serás llamado al arrepentimiento a través de su palabra en la iglesia. Los que oigan la voz de Cristo se fortalecerán en Cristo y vencerán por Cristo y serán ellos los que comerán del árbol de la vida, que está, como dice la Escritura, en medio del paraíso de Dios. Pero recuerda todo esto que hemos expuesto, analiza tu corazón a la luz de esta enseñanza y recuerda que aquí no estamos para jugar, ni para lo que a nosotros nos apetece, ni para ser creativos. Estamos para obedecer a la fe. Vamos a terminar en oración.